0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢收听梦想掏心式的创时空，我是景景。近年来，大家应该都有饲养就是宠物的习惯，不管是猫咪还是狗狗，或者是宠物鼠等等。但是也因为这样子的现象，造成部分有一些流浪猫、流浪狗的现象。那我们今天特别邀请到密克斯关怀流浪动物协会的秘书长，跟我们聊聊这件事情。欢迎秘书长！大家好，我是冯丽山秘书长。怎么称呼比较？可以叫我珊珊。珊珊吗？对， okay, 好。<笑>那呃，因为其实我们。节目都有几个固定的提问，然后我们就特别想要先了解下来宾，就是说自己会觉得自己像什么水果或者什么料理这样子
1: 。我自己以我自己的个性来说的话，我分成我自己个人跟我上班的时候好了，嗯、是就是以我自己个人的话，我就自己像杨桃。杨桃吗？对，因为我自己个。嗯我自己的话，其实还蛮会去伪装的、嗯，所以你看杨桃外面还没有剖切的时候，嗯、看起来就像一个手榴弹，对不对？还会有橄榄球之类的，就是会让人家觉得有一点点距离感、嗯，会觉得说这个是水果吗？怎么能吃吗？什么的、嗯？那但是把它剖开之后，会发现说啊，里面是一个星星，嗯、很可爱的一个。形状这样子，嗯，那我自己的个性其实一开始的时候，对于还不太熟悉的人的时候，我其实会伪装我自己，哦，对，让大家觉得我好像是比较难靠、难以靠近，嗯，但就是跟我熟悉之后的朋友啊，其实大家都会觉得我很就是一个很傻的人
2: ，<笑>对，就是
1: 充满了一些想象，就很像遥远的天上的星星一样这样子，嗯、然后一切都很梦幻这样。所以才有了米克斯这一个协会，或者是中途餐品这样子。嗯
0: 那刚刚提到在工作上的工
1: 作上另外一个嘛、嗯，对，我觉得我在工作上面的话，像是番茄，番
0: 茄吗？
1: 对，因为番茄其实大家会想说它到底是水果还是蔬菜。嗯，就是在于我自己个人的时候，我会觉得说我到底我的定位在哪里？我其实自己还有一点点的难以去。去招架啦！说实在的，因为呃，我自己还蛮还不太确定說，说、欸、哎，我自己好像是可以当一个秘书长的一个职位嘛。嗯，这一点的话，我其实，在内心里面，我还是有一点点的在挣扎，或者是质疑我自己，所以就很像是番茄，大家会觉得说啊，它到底是水果还是蔬菜？然后自己番茄本人自己可能也会觉得有一点点的。尴尬吧<笑>，<笑>所以在入菜的时候，它可以变咸的，像是番茄炒蛋，或者是泰式料理里面很常用到的小番茄也是。但在一般的时候，呃的洗干净之后，其实它也可以放在桌面上面当做一般的水果。嗯，那这一点的话，在我工作上面的时候，我觉得我自己还有一一直都有这样子一个小缺点，所以我会希望说，在工作上面的话，我可以更快的找到我自己的定位，然后才能带领。米克斯走向更好的一个方向
0: 。嗯，那工作上面、嗯、或者是在出去做活动的时候，有没有就是最不想被问到的问题？说
1: 哦，就是民众可能到我们摊位的时候嘛。嗯，哎、欸，我旁边，哎、欸，我旁边公园有一堆耶，你要不要去抓
2: ？哦，<笑>对
1: 之类的。然后、嗯、或者是说，我把我家里不要的，对，呃，我可能家里养一养不想要的，直接给你们当电猫好不好？哦、oh, ，对他们会认为觉得说，哦，哦这些猫咪给、嗯、这些狗狗或猫猫们，给我们协会算是他们的一个施舍，嗯、他们会认为觉得说，哦，有一些奇葩的人呐，他们就会觉得说，哎、嗯欸，你们不是我们协会有一个餐厅啦，嗯、然后那个餐厅的话，我们有很多的猫猫们、嗯，然后有一些是电猫，有一些是带领养的，嗯、那比较没有。不要不知道这一个观念的民众的话，他们就会想说，哎、欸，我家里养一养，我不想养的话，我送给你当电猫，它很乖啊什么的、嗯。那在这一点的话，我们会发现说，其实台湾的饲主观念这件事情还是非常的薄弱的嗯
0: 。嗯，对。秘书长自己小时候的第一个梦想就跟这个有相关吗
1: ？哎、欸，没相关，<笑>没相关吗？<笑>嗯，
0: 所以你小时候的第一个梦想是什么
1: ？其实第一个梦想就是。呃，就是当医生呢、欸？哦，真的吗？哎、欸，有一点点相关啦、啊。相关，你说兽医吗？对对对对<笑>因为就是看那个什么，呃，怪医黑杰克哦， oh, 对、嗯，就会觉得哇，好帅哦、喔！他可以拯救很多的无数的生命，嗯，然后并且就是带给这些濒临死亡的，嗯、呃，不知,不知道是人还是动物什么的、嗯，然后重新让他过一个新的生活，让他健健康康的去过完他这一辈子，这样子，我觉得。医生是一个很有很神圣的地方，但就是脑子不使力，所以就没办法
0: 成为医生。<笑>不会，我觉得在心意上面，我觉得是相同的，就是想要给每一个呃，不管是猫猫还是狗狗，就是
1: 就给他们重新新的幸福的一道道路这样子
0: 。嗯嗯。那那后来就是大学还是高中是有念相关科系吗？
1: 嗯、呃，有嗯。我自己的话是社会福利学系。
0: 哦、oh, ，出来的话，
1: 其实就是大家听到的社工，嗯，对。那我一开始大学毕业的时候，其实从事了三年的那个有关于儿童相关的，社工、嗯、社工人员，嗯。那这三年来，这三年来，对我来说算是一个非常宝贵的一个经验、嗯，因为我透过这三年的经验，我把它带入到动物这一块、嗯，嗯，在动保一体这一块的话、嗯，其实很多现在大家都不生小孩的情况下，其实动物可以。呃，有很多人把动物替代成成他的猫小，嗯、就是他的小孩变猫小孩嘛、嗯。所以大家对于动物这件事情的话，其实有慢慢在提升，对于它的地位上面，已经是从一般的工具犬、嗯、工具猫，可能已经提升成家人这一块了。嗯，那在提升成家人这一块的时候，嗯、对于它，对于这些动物们的一些帮助的话，我们应该也要把它拟人化，嗯、透过拟人化的方式的话，才能够去更加的去。抓到这些需求，或者是呃，不管是毛小孩或者是饲主的需求，那透过我这那三年的儿童福利的一个一个经验的时候啊，就是把他们带入到小、嗯、小猫小狗这一块、嗯嗯。那原因是有很多人很多客人来到我们这边或民众来到我们的餐厅的时候，他会问说、嗯：哇，你们收容了这么多猫猫，那让它到处走动，它们都不会有。攻击或者是互相打架的行为吗？嗯，对。那我就说，因为我们有透过一个改善，嗯、那所谓的改善就是，嗯、呃，像是家福家福中心、嗯，他们就是有很多的孤儿啊那些的、嗯，或者是比较弱势的小朋友、嗯，他们会在他们的机构里面嘛。嗯，那他对于这些比较弱势的孩子的时候，他们的安置是给他们不会因为他们是。没有爸爸妈妈的、嗯，就给他们大通铺啊，大家一起睡啊，嗯、一起吃啊、嗯，什么那些的。嗯、他们有自己专属的隐私，他们会有、嗯、呃自己的房间、自己的课、嗯、桌椅，还有书、嗯、书柜啊，他的放放置的东西。嗯，这样子的话，对于他的隐私，他有保,保障到了，所以这个小孩的人格这一块的话，他其实是走的会非常的好的。嗯、那我们把它换到动物身上也是的，嗯、因为。猫咪它们的地域性是很高的、嗯，他们会为了想要争夺这个地盘、嗯，他们就会打架，嗯、或者是有很多顽皮的事情产生、嗯。那我们为了杜绝这件事的话，我们就是给它一个专属的空间。嗯
2: ，在我们协
1: 会的猫咪就是收容的浪浪们的话，他们会有专属的一间猫屋。嗯，那时间到的时候，他们可以出来放风，跟客人。呃，就是撒娇、装可爱这样子、嗯，然后看能不能找到自己的专属的主子。嗯、那时间到的时候，大概九点晚上九点多的时候，他们就要回到自己的房间睡觉。通、嗯、过这样子的一个训练，他们猫、嗯、咪们他们就不会觉得说自己没有地盘、嗯，没有自己专属的地方、嗯，然后没有安全感
2: ，嗯，就会想要
1: 再去侵略。嗯、他们没有这样子的一个想,想法之后啊，那对于我们餐厅的一个。还有我们收容的一个整体的环境氛围的话，会更加的改善
0: 。秘书长最初是怎么接触到就是流浪动物协会的
1: ？接触到他们的，我从小的时候其实都很就很喜欢动物
2: 。嗯
1: ，对，除了爬虫类，<笑><笑>蛇的话我觉得还好，但是我自己本身真的很害怕蜥蜴类的东西。嗯、对对对，那个，但是我会尊重它，我不会因为。害怕它而去伤害它这样子。嗯嗯嗯、那从小的时候，其实我就很喜欢养动物，但是呃，我们家里就有遗传那个过敏，嗯嗯，对，所以如果你养动物的话，那些毛发什么的会导致过敏会越来越严重。哦、嗯，对、嗯，那所以我爸妈他们小的时候其实，呃，对我们小的时候其实就会说不能养任何的动物。嗯，对，那。一开始的时候，当然就是试试水温嘛，先养个斗鱼啊、嗯、<笑>大鱼啊什么的、嗯嗯，然后没有毛嘛，所以应该不会怎么样、嗯。然后慢慢从鱼变到小乌龟，嗯，然后再来是小鸟，嗯，然后再慢慢变成就是、哦、呃，就迎接来我们第一只狗狗叫库嘛。嗯，对，然后库嘛之后迎接进来之后，其实我爸妈他们本身他们就很疼我们小。就很疼我们小孩啦、嗯，所以说实在的，他们其实，嗯、呃，不会去影响太多，影响去影响我们的一些想法，所以他们就是学说、嗯、哦，如果我们能自己把他们照顾好的情况下的话，当然他们就不会去阻止
2: 了。嗯，
1: 对，因为一开始杜绝养动物这件事情，其实也是对我们的身体状况
2: 的考量，嗯、所以才
1: 坚决说不要养、嗯。但但慢慢的这样试试水温之后，发现说，哎、欸，循循渐进之后，我们的。鼻子的过敏其实没有那么严重，然后就开始养狗狗了、嗯。然后其实我爸妈他们也从反对，然后到自己也变成狗奴，哦、或甚至变猫奴，嗯
0: 、<笑>对，这样子。嗯、什么样的声音或者是什么样的想法，让你想要做关怀流浪动物这一块
1: ？嗯，就像我刚刚说，我从小就很喜欢动物、嗯，所以我在走路的时候，嗯、可能有时候就会遇到一些需要帮助的小猫、嗯、小狗。嗯那我就会自己把它捡起来，然后就带它去医院啦、啊，或者是帮它找主人这些事情。从还是学生的时候，就是高高中、大学的时候，其实都有在做这样的事情。Oh. 那，呃，做大学毕业之后、嗯，其实我也一直都觉得照顾这些流浪动物们的使命，嗯、就是、算是我的使命吧。嗯，而且我也做得很开心。嗯，那一个契机点是我在。刚出社会的时候的第一份工作是儿童相关的一个基金会，它里面的一位主管他其实找捡到了一只小奶猫，嗯，然后当下知道说我家里有养动物，所以就问我说我能不能帮助他，那我就说、嗯、好，我试试看，因为我自己本身还没有奶过小猫嘛，嗯，那当时就是把它带到办公室，那因为我们主管其实也很好，就不会去说，嗯、呃不希望小动物出现在办公室里面，嗯、所以我就是照顾了这只。毛小孩，然后最后也成功把他送养出去
2: 。嗯，这样子。
1: 那因为这一件事情，其实我觉得说，我很希望说我自己的工作是可以结合动物关怀这件事情。嗯、那在呃，毕业后三毕、欸、业后的四年，后，我就成想要成立一个流浪动物协会。嗯。那召集了一群就五六位的好朋友。嗯。我们就想有这样子的共同的想法，之后就开始召集、嗯、呃。因为你要成立协会的话，你要成三十个
2: 嗯
1: 会员嗯嗯那成立三十个会员呢，然後还有开一连串的筹备会议嗯，那直到我们的密克斯协会的一个诞生嗯，这样子
0: ，我、哦、所以秘书长也算是密克斯协会的创办人，对，共同创办人，共同对共
1: 同创办人之一。之一那
0: 呃，觉得协会最想要带给大众什么观念或者是什么重要的资讯？
1: 我会希望大家对于就是领养这件事情的话，可以呃重视这一块啦。因为其实流浪的猫猫狗狗们其实真的非常的多，那可以通过领养这件事的话，让这一个迎接家人这件事情变得更加有意义
2: 。然后也可
1: 以解决社会的一些问题。嗯，因为像流浪狗会追车，或者是流浪猫可能会不小心诱捕抓抓捕到一些。鸟类，嗯，对，然后那些鸟类可能又是，呃，就是绝濒临绝种的之类的话，嗯嗯嗯、其实这种会非对野保这一块会有一个伤害。那因为人家都说流浪动物，流浪动物、嗯，那就代表说它不应该流浪啊，嗯嗯，它应该要有一个家，有一个安置的地点。嗯，那透过这样的方式的话，才能够，呃，减少这些在外滞留的动物们。嗯，那还有在就是养的时候，嗯，希望大家就是有想过这一关，呃，这个想法啦，嗯、就是你养的时候，你就是要一辈子、嗯，而不是一时兴起觉得好可怜或者好可爱就把它带回家了。但养养发现没有想象中的这么的粉红泡泡的话，就把它随意的丢弃、嗯。那丢弃之后，他的生活其实已经围绕在你身身边了。他在出去的外面的时候，嗯、他其实没办法生存。那有一些更加恶劣，可能没有把它做结扎的话，它在外面又会不断的生。嗯
2: ，那这样就
1: 会导致台湾的流浪动物这件事情是一直都是一个一个问号、嗯，就是它到底能不能去解决？嗯，因为前之前前几年有就是开始颁令说林安乐这件事情，嗯，但林但林安乐这件事情其实虽然算是我们台湾的一个动保的大要件啦，嗯，对于就是。做一个更有人道的方式去做结扎，去控制它的数量、嗯，才是一个真正的解决的问题。嗯、但四主观念其实也是最最需要去做一个教育的，因为如果每一个人的四主观念是好的话，嗯、那被丢弃的流浪动物就会减少、嗯，然后中养到老的会越来越多。嗯、那这样子的话，嗯流嗯、呃、又有一群。伙伴们，他们不断地在做一个节育，用人道的方式去控制数量的，嗯、然后即使到了收容所，也不会是一个不好的环境
2: 。
0: 嗯，那有没有发生什么故事或者是什么小事件，是让你觉得在做这个协会的过程中觉得很挫折的事情
1: ？在这几年的疫情期间，嗯，算是蛮蛮打击的，嗯，因为我们事先有。呃，宠物餐厅、嗯，我们是先有一个浪浪中途餐厅，嗯、之后才成立协会的、嗯。但那个时间点其实都在一零六年的时候一一,一并做完。嗯，一零六年的初期的时候成立了呃我们的流呃流浪动物的餐厅，嗯，然后在一零六年的年底的时候成立了我们的协会。嗯，在那一路走来啊，就是在成立餐厅的时候、嗯，其实一开始的时候我们没有任何的行销人才。Oh. 所以会导致说，我们大概有两三个月的时间是没有那营收是挂零的。Oh. 那当时的时候，我就會觉得说，哎、欸，如果我要照顾他们，我连自己都照顾不好的话、嗯，我要怎么有力气去帮助这一些流浪动物、嗯？所以我们就想说，哎、欸，我们到底是哪一点做错了、嗯？除了行销不想要太盈利的情况下的话，我们到底还能做些什么？嗯、那我们就成立了协会、嗯，因为协会是呃政府合格下来给我们。这个团体是一个有有牌的团体，嗯，可以去做更多的像是募款或者是宣导这些，嗯，嗯这样子的话才能把米克斯所做的一切，然后传达出去、嗯，让更多的社会大众知道说米克斯到底在做些什么，嗯，那他们到底是不是正派的一个团体，嗯，那他做的事情是不是真的有帮助到这些流浪动物或者是这呃想要领养的人？慢慢有开始有有一点营收的时候、嗯，却。迎来了疫情，嗯，对这个疫情呢，就是导致我们收入完全几乎归零，嗯
2: ，怎么说呢
1: ？因为我们自己本身有一个，呃，我们自己是有一个浪浪中途餐厅嘛、嗯，那其实餐厅的收入来源是蛮重要的。再来就是我们协会有放很多的、嗯，我们有放一些捐款箱在各个店家，就是认同我们 mix 是做的。一切的店家、嗯，他们愿意放我们的捐款项。嗯，那当时还有线上的捐款这些的。那当时就是这几个收入来源。嗯、第一，在那个疫情期间的时候，有很多店家。倒闭了、嗯，所以捐款箱就都被收回来了
2: ，嗯，嗯那再来
1: 的话就是疫情期间的时候，我们的餐厅有一度也都没没有人，嗯，可以入内嘛嗯，嗯，因为很多人会说可以开始用外送啊，但是我们其实那餐厅并不是主打餐点，嗯，我们就是要让民众可以到一个舒适的环境、嗯，在那边可以不用因为嗯脏脏乱或者是怜悯而去领养这些。毛孩子、嗯嗯嗯，所以透过我们这样子打造的一个温温馨的环境的时候，他才可以知道说这只毛小孩在家里的最真实、嗯、最原始的样子是怎么样。嗯、那透过这样子去领养到自己心目中的毛孩子的话，他的个性才是会符合自己的，嗯、符合领养人的
2: 嗯。嗯，对，所
1: 以导致当时我们有一度会想说，是不是就走到这一步了，嗯、就是就把它停下来了、嗯。但是会想要。嗯，会想要继续坚持下去的，其实就是因为我看到这些毛小孩，因为如果我们真的不做的话，嗯、那这些毛小孩到底该何去何从、嗯？他们可以去哪里？因为我们一开始的宗旨就是希望说，让他们有一个家的感觉，而不是一个没有温度的铁笼。再有再多的理想，你也会被现实就是做一个呃折服啦。说实在的，嗯嗯、你没有钱，人家通常人家都会说。钱不能，钱不是万能的，但是其实你没有钱，你万万不能。嗯、你没有钱，你没办法，呃，应聘工工作人员、嗯，然后你没办法应聘这些工作人员去处理像是民众的捐款的明细、嗯嗯，然后或者是呃，去照顾这些猫猫们、嗯，因为有民众可能他们就会说，我我捐你物资，那为什么我要捐你钱？嗯、那我们其实就会告告知说，哎、欸，你要你要看哦、喔，就是其实我们这样子，我们有很多的工作人员，嗯、他们为了放，他们放弃了高薪来到我们米克斯协会。嗯，然后猫小孩他们不可能自己打开饲料，然后自己倒饲料嘛、
0: 嗯，所以这些其实都是要人力、嗯嗯。秘书长是怎么看待就是领养？就是如果说要给想要领养猫猫或狗狗的人一些建议的话，你会特别想要跟他们说什么？
1: 我们以我们这边的流程的话来说、嗯，就是我们会希望说，你想要领养猫咪的话，你想要领养不管是猫啦还是狗啦，嗯，第一时间你就要先想清楚自己的观念是不是正确的。所谓的观念的话，就是，嗯，猫、呃、小孩他们并不是只，并不是应该说猫小孩不能吃人类的食物，嗯，那是所谓的调味。调味食品，嗯，那如果是水煮或者那一些的情况下的话是 OK 的，但你要去搜寻说哪一些食物是对猫狗或者是这些动物是有害的，如果有害的话，我们就要去避免，嗯，不要因为说你养了它，但是你在饲养观念的落差导致这个猫小孩却断送了生命，所以在领养前，在养任何生命之前，你就要去做好这个功课。养狗的话，你就是会梳毛啊。长毛猫的话，也要定期梳毛或者是做美容，嗯、要不然他们会打结，打到皮肤的话，会导致他们拉扯，或者甚至是一些皮肤病的产生。嗯，嗯嗯这些功课是要做好的。嗯，不管你要用领养或者是购买，嗯，这些事情的话，就是要全部做好。嗯、那购买的话，就要做更多的功课的原因是、嗯，你要去查说这一个购买的店家，它是不是合法的。
2: 嗯，如果它是
1: 非法的话，你其实是。那你只会让这个商家说，哎、欸，这样子是有图利的，嗯、那他可以再去压榨他们后面的那些种猫种犬。嗯，那如果你选择的是一个合法的购买的团体的情况下的话、嗯，他们是在一个很棒的环境下，然后代呃生产代产，然后甚至一年内呢是没办法超过三次的产、嗯、产量的情况下的话、嗯嗯，其实这个毛小孩跟。妈妈本身，他们其实都是健健康康的。你在购、嗯、买它的时候，其实你也是有保障的。嗯
2: 、对，
1: 所以我并不会去批评说想要用买的方式去买到自己喜欢的品种的人。嗯、但是你真的要去做一个功课，说你买的这一个品种，嗯、它需要多做哪些保健品，给他吃哪些保健品？嗯，嗯嗯像。那你想要购买你喜欢的品种的话、嗯，你就要去查说这个品种的饲养的正确方式是什么嗯。嗯，不要去害到他们这些生命。嗯、所以在我们协会另外一个宗旨就是你要尊重生生命。嗯，那在尊重生命这一块的话，我们也有在做像是小小照护员的一个体验营。嗯
2: 嗯，
1: 那这个体验营就是我们会招收就国小以内的小朋友。嗯，然后像是夏令营啦、啊，或者是、嗯。冬令营啊，然后来到我们的米克斯的餐厅或协会、嗯，然后我们先做一个事前的教育，嗯、然后并且再让他们去真正去喂食猫猫、清洁他们的猫屋、猫舍这件事情，嗯嗯、然后从小扎根，让这一个我们未来的主人翁，就是往后的话，他们对于尊重生命这件事情是重要的，嗯、而不是嗯、呃、事后发现说。小孩他们很怕，很怕这些流浪动物，觉得啊这些流浪动物好脏，好好可怕。嗯，那透过这样的方式是让他们知道说，哎、欸，其实这些流浪的孩子们，他们也是不愿意的、嗯。那我们透过人的帮助，他们也会变得漂漂亮亮，嗯、然后去帮助到他们、嗯，其实也是社会大众的一个呃问题点的根除，这样子。嗯
0: ，那最后有没有特别想要介绍呃协会的什么东西，或者想要宣传一下协会？
1: 嗯，我会想要跟大家讲的事情就是说，其实有很多的民间单位，就除了哎，以协会来说的话呢，然後还有其他的爱八 A 吗？不管不管出发点或者是你的身份是什么、嗯，我们在做救援或者是中途送养什么这些的事情，真的要以自己的嗯能力为主啦。我、嗯、因为我在中途这件事情的时候。有很多时候看到的是一些他们本身也是爱爸爱妈、嗯，他们也是捡了很多的流浪动物，或者是朋友不想养的就丢给他、嗯，然后最后他没办法负荷的时候，他也不忍心就、嗯，就是气，就是丢到收容所什么的、嗯，所以他也是找来到我们协会，因为他看到我们协会的环境其实是很好的、嗯，那当下我会很难过的地方就是不应该。做善事的人，但他的回报却是落得这样的下场。嗯、所以对于这一些默默奉献的爱爸爱妈们，嗯、我会想要告知他们说，你可以得，你要拿你该得的。所以你该得的就是你不应该，不要这么容易的被情绪勒索
2: 。人家说
1: 啊你不养，哎你不帮我照顾的话，那我就丢,丢回去水沟啊，我就丢。就会去收容所啊，什么那些的，
2: 嗯
1: ，要去衡量自己的能力，不要最后搞垮了自己，嗯，那适时的收一些的中途费用是合理的，嗯，而且是应该要的，
2: 嗯，
1: 没有任何人是需要被，嗯、呃，应该说没有任何人要被去要求说我要帮你善后，帮、嗯、你擦屁股、嗯嗯，那就会产生所谓的叫做半手爱心，嗯，因为有些他们可能看到哎。欸然后可怜，我把它捞起来，那我就丢给一些爱爸、爱妈，或者是有在养猫的朋友、嗯。这件事情都是半手爱心。嗯，那你应该要去想说，我救了它，我要救它的时候，我我要做的事情其实非常的多。嗯、你要去帮它做驱虫，然后一些的花费。嗯，那你不能因为把它救起来之后，就随便的请别人善后吧？嗯
2: ，是
1: 对这件事情，我在、嗯。各位的听众来说的话，我会希望说，希望大家有一个观念，就是领养不领养是一个很棒的方式，但是它并不是完全免费的，因为你不知道这只猫咪或这只狗狗在被接手的时候它的样子有多差，有多糟。嗯、但因为这一群伙伴们的照顾之后，它变得漂亮、有自信、很可爱，可以撒娇的时候，嗯、你在介入说你要把它领养走的时候，嗯、那。那个姿态并不是你是高高在上的、嗯，哦，我是来施舍你，我把我把这些动物领养回去是减少你的负担。嗯，希望大家可以将心比心，就是爱爸爱妈或者是我们这些协会，嗯，所在救援的这些毛小孩到漂漂亮亮的时候的送养的时候，我们会有一连串的流程跟审核。的原因是因为我们为这只孩子所付出的，其实远。远大于你所现看现在现在所看到的啦，嗯、并不是说、哦、我要养它，你就要给我养、嗯。为什么我还要这么麻烦的走这些流程？嗯、那我干脆去买就好了、嗯。哇，我每次听到这件事情，我都好生气哦、喔<笑>嗯。嗯、<笑>对，你就会觉得说，嗯、呃，这并这并不是，嗯、呃，协会或者是爱爸爱妈他们要承受的一个情绪、嗯、对、嗯。那很感谢他们。他们可以愿意要用领养的方式，嗯，那他的领养的观念的话，我们也希望说可以将心比心这样子，嗯、对，嗯
0: ，好，希望听众朋友都有听懂秘书长的话，<笑>然后今天也很开心可以邀请到，呃，密和斯关怀流浪动物学会的秘书长到我们的创时空的节目，那我是晶晶，那我们下次再见喽，我们谢谢秘书长，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜